0: Emmanuel Macron s'est rendu en Israël, puis sur le territoire palestinien de Cisjordanie. Alors, il y a eu beaucoup de déclarations, beaucoup de réactions. Il y a eu une question centrale avec cette visite. Quelle est, aujourd'hui, la position du président français et la position, du coup, de la France sur ce sujet On va analyser cela aujourd'hui. On va voir aussi ce qui fait débat. Salut, c'est Hugo. J'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Bon, déjà, première information, c'est pas le premier chef d'État à se rendre en Israël. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, plusieurs dirigeants politiques se sont rendus en Israël. C'est le cas du président américain Joe Biden, du chancelier allemand Olaf Scholz, du premier ministre britannique Régis Sunak ou encore de la présidente du conseil italien Giorgia Meloni et du chef du gouvernement néerlandais Mark Rutte. Et ce mardi, c'est donc le président français Emmanuel Macron qui s'est rendu à Tel Aviv où il a d'abord rencontré les familles des victimes françaises des attaques du 7 octobre. En effet, il faut savoir que 30 français ont été tués par le Hamas depuis le 7 octobre et 9 sont toujours portés disparus ou alors retenu en otage. Cette attaque du 7 octobre, c'est tout simplement l'attaque terroriste la plus meurtrière pour des français depuis l'attentat de Nice en 2016. Plus globalement, plus de 1400 personnes, dont de nombreux civils, sont mortes côté israélien depuis cette attaque, la majorité lors de cette première attaque du 7 octobre. Et 5700 personnes sont mortes côté palestinien selon les chiffres du Hamas, avec là aussi de très nombreux civils, y compris de nombreux enfants, selon les derniers éléments des ONG et de l'ONU sur place. Alors pourquoi le président français s'est rendu en Israël puis en Palestine le premier objectif affiché par le président de la République, c'est la libération de tous les otages, je cite sans aucune distinction. Il faut savoir que depuis l'attaque du Hamas, il y a quatre otages qui ont été libérés, deux otages américaines ce vendredi, deux jours après la visite de Joe Biden en Israël, et puis deux otages israéliennes ce mardi, dont les maris sont par contre toujours retenus en otage. En tout, c'est plus de 220 otages israéliens et étrangers qui ont été recensés par Israël, et qui seraient donc actuellement des tenu par le Hamas à Gaza. Le deuxième objectif d'Emmanuel Macron, qui est lié d'ailleurs à ce premier, c'est d'exprimer le soutien et je cite, la solidarité de la France avec Israël. Le président français a notamment rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que le président israélien Isaac Herzog. Il a rappelé, selon lui, je cite, le droit légitime d'Israël de se défendre face au Hamas. Le Hamas, dont l'un des objectifs est notamment eh bien, la fin d'un État israélien pour le remplacer par un État palestinien. Emmanuel Macron a ce Cependant, rappeler, je cite, que la lutte doit être sans merci, mais pas sans règles. Une phrase qui fait évidemment écho à la situation à Gaza, qu'on a beaucoup évoqué ces derniers jours. Une situation catastrophique selon l'ONU. On a parlé du bilan humain déjà, mais au-delà de ça, il y a un état de siège imposé par Israël sur la bande de Gaza, qui est illégal au regard du droit international et qui prive Gaza en eau, en électricité ou encore en gaz. Les bombardements aussi sont de plus en plus intenses sur le territoire Bref, la situation est jugée catastrophique aujourd'hui pour les habitants. Alors, on va parler notamment dans un instant de ce qui est de la question de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Mais le troisième objectif affiché par le président français concernant le Hamas, c'est de lutter contre les groupes terroristes et d'éviter l'ouverture de nouveaux fronts dans la région. On peut penser notamment au front entre Israël et le Liban. C'était à la une des actualités du jour qu'on a posté hier. Il y a une phrase, une proposition qui a beaucoup fait réagir. Le président français a notamment proposé, je cite, « une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous ». Il a notamment proposé que la coalition d'État contre le groupe État islamique puisse aussi lutter contre le Hamas, une proposition qui a fait vivement réagir, notamment parce que certains estiment que cela reviendrait si c'est le cas à engager la France dans la guerre actuelle. Le quatrième objectif affiché de sa visite c'est d'appeler à une pause humanitaire, une pause pour acheminer Davantage d'aide humanitaire dans Gaza, alors qu'Israël a imposé un état de siège, donc à Gaza. Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé ce mardi à rétablir l'électricité dans les hôpitaux sans qu'elle puisse être utilisée par le Hamas pour faire la guerre. Cinquième et avant-dernier objectif important, Emmanuel Macron a déclaré vouloir reprendre un processus de paix et notamment la création d'un état palestinien tout en garantissant la sécurité d'Israël. Alors, c'est la fameuse solution à deux états dont on en a parlé là aussi il y a quelques jours. Cette solution à deux États, elle est portée depuis longtemps. C'est l'idée que eh bien, pour parvenir à la paix, il faut eh bien, un État israélien, mais aussi la reconnaissance d'un État palestinien. On revient là-dessus juste après. Enfin, sixième élément qu'on peut noter et qui rejoint le cinquième Emmanuel Macron est favorable et a demandé l'arrêt de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Donc, la colonisation israélienne, c'est le fait que des Israéliens s'installent et colonisent ce territoire palestinien de Cisjordanie. Une colonisation qui est une violation du droit international selon l'ONU. Emmanuel Macron a d'ailleurs rencontré cet après-midi eh le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie. C'est le premier dirigeant occidental à se rendre ainsi en Cisjordanie. Pour rencontrer donc le chef de l'autorité palestinienne qui est l'autre organisation importante pro-palestinienne avec le Hamas mais qui a des modes d'action différents l'une des différences majeures entre le Hamas et l'autorité palestinienne et donc notamment le Fatah qui est l'organisation principale de l'autorité palestinienne c'est le fait que cette autorité palestinienne est davantage ouverte entre guillemets au dialogue avec les différents chefs d'État alors suite à ça Emmanuel Macron devrait rencontrer un petit peu plus tard le roi Abdallah II de Jordanie et peut Peut-être d'autres dirigeants de la région. Et au passage, sur la Cisjordanie, on a prévu eh bien, des actus du jour dédiés à la question de la situation actuelle et de la colonisation de la Cisjordanie. Donc on en reparle du coup d'ici la fin de la semaine, que ce soit sur YouTube ou alors sur la version audio en podcast. Alors rapidement, plus globalement et plus historiquement, on va dire, quelle est la position historique de la France sur cette question du conflit israélo-palestinien Eh bien, depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron semble opérer une forme de rapprochement selon pas mal de spécialistes avec Israël. Et on peut citer notamment, plus récemment, en 2022, Jean Castex, alors Premier ministre, qui avait affirmé que, je cite, « Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif. » Une phrase qui avait fait beaucoup réagir, alors que la France prône, et eh bien, généralement, le partage de la ville sainte entre Israéliens et Palestiniens. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'ambassade de France en Israël, elle n'est pas située à Jérusalem, mais elle est bien située à Tel Aviv. Alors, historiquement, la France a reconnu l'État d'Israël presque un an après sa déclaration d'indépendance en 1948. A partir de là, eh bien, les différents présidents de la République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, ont globalement maintenu cette position d'une solution à deux États. C'est une position historique donc, de la France qui souhaite la création et la reconnaissance d'un État palestinien en plus d'un État israélien. Et cependant, il faut noter que la France ne reconnaît toujours pas officiellement aujourd'hui la Palestine. Et ce, alors que 138 pays dans le monde reconnaissent aujourd'hui l'État Palestinien. Là aussi, je vous renvoie aux autres actus du jour qu'on a postées sur le sujet. On verra donc comment est-ce que la situation évolue et si la visite d'Emmanuel Macron débouche ou non sur des avancées dans les prochains jours. En tout cas, certaines de ces déclarations risquent de faire réagir dans les prochaines heures et dans les prochains jours. On reviendra du coup là-dessus eh dès qu'on a du nouveau. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. En France, le contrôle technique des deux et trois roues va officiellement entrer en vigueur à partir d'avril 2024. Le contrôle technique, ça existe déjà pour les voitures, c'est un examen du véhicule obligatoire qui a lieu tous les deux ans et qui permet d'identifier des défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers, mais aussi à l'environnement. Cette mesure, elle est réclamée par la législation européenne depuis 2014, mais elle n'était pas appliquée en France, notamment à cause de l'opposition des représentants des deux roues. Ils avancent en effet que seulement 0,3% des accidents de deux roues sont dus à une défaillance mécanique et donc que ce contrôle technique obligatoire est inutile et va coûter très cher. Deuxième actu, l'Ukraine risque de faire face à un immense déficit démographique à la fin de la guerre selon un long article du média ukrainien The Kiev Independent. Selon le média, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a aggravé une crise qui existait déjà avant. L'Ukraine comptait 41 millions d'habitants en 2021 alors qu'actuellement elle n'en compte que 35 millions. Ce chiffre pourrait même passer à 29 millions d'habitants d'ici à 2050. Alors la raison de cette baisse de la population, c'est l'exode de millions d'Ukrainiens dans d'autres pays pour fuir la guerre. Bref, selon The Kyiv Independent, si l'Ukraine n'arrive pas à faire revenir suffisamment de personnes, je cite « l'avenir s'annonce sombre pour son économie et sa population ». Troisième actu, deux cargos sont entrés en collision en mer du Nord au large de l'Allemagne ce mardi vers 5h du matin, faisant un mort et quatre disparus. Selon le quotidien allemand Hamburger Morgan Post, il y avait le navire Polizia, à destination de l'Espagne avec 22 personnes à son bord et le navire Verity qui partait d'Allemagne pour se rendre au Royaume-Uni. Le Verity aurait coulé. Plusieurs navires de sauvetage et un hélicoptère sont actuellement à la recherche des naufragés. On ne connaît pas pour l'instant les causes de cette collision. Quatrième actu, l'Antarctique fond de manière irréversible selon une étude bientôt publiée dans la revue Nature Climate Change. Concrètement, même avec le meilleur des scénarios, donc en limitant le réchauffement de la planète à 1,5 degré, c'est ce que prévoit la Accord de Paris, eh bien le processus de fonte des glaces de l'Antarctique est enclenché de manière définitive et on ne pourra pas revenir en arrière. Résultat, les conséquences de cette fonte de glace vont se voir sur les littoraux, avec une élévation du niveau de la mer, potentiellement de 2 mètres dans les prochains siècles ou le prochain millénaire. Selon les auteurs de l'étude, il faut donc d'ores et déjà anticiper la situation et s'adapter. L'un des exemples cités, c'est le déménagement de la capitale de l'Indonésie, Jakarta, à cause des inondations répétées. Actu, dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, un collectif appelle à ne pas utiliser X, anciennement Twitter, pendant 24 heures le 27 octobre prochain pour dénoncer ses dérives. Ce collectif a été lancé par Tristan Mendes France, Julien Pain et Rudy Reichstadt, des spécialistes de la lutte contre la désinformation et des sphères complotistes. Alors pourquoi le 27 octobre Eh bien parce que ça marquera le premier anniversaire de la prise de contrôle de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Les signataires de la tribune regrettent notamment Notamment qu'Elon Musk, je cite, se distingue par son soutien appuyé à des théories du complot discréditées et dangereuses et qu'il y ait de moins en moins de modération. Bon, euh, reste à voir si cette grève prendra et aura un réel impact, surtout qu'elle ne concerne pour l'instant que les utilisateurs français. Je vous mets des liens en description. Enfin, dernière actu, les mémoires tant attendues de la chanteuse américaine Britney Spears sortent aujourd'hui en France. Dans ce livre intitulé La femme en moi, Britney Spears raconte sa vie d'enfant et d'adolescente sous les projecteurs, sa vie personnelle et amoureuse, mais aussi sa bataille judiciaire qui a mené à la levée de sa tutelle il y a deux ans. En tout cas, c'est un livre ultra attendu, c'est la première fois que Britney Spears prend la parole depuis sa mise sous tutelle en 2007, et il a été tiré à 100 000 exemplaires en France selon le monde.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le vous savez le nom des comptes, c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.